0: Jesús nos pide arrepentirnos y convertirnos, e iniciar una vida con Dios. Bienvenidos a la Santa Misa. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. La historia de Jonás es una historia que que quizá puede repetirse en, en muchos de nosotros, Dios llama a Jonás para enviarlo a predicar la conversión de Nínive, que es la capital asiria, por lo tanto, enemigos del pueblo de Israel. Por supuesto, Jonás es una israelita, y le dice, no, yo no voy a ir, a predicar la conversión de los enemigos de mi pueblo a los enemigos lo mejor que nos puede pasar es que se mueran y esa es la mentalidad de Jonás y Jonás lo que hace es buscar formas por las que no cumplir esa misión de Dios total que Dios valiéndose también de su sabiduría conduce a Jonás para llevarlo a Nínive y no muy contento, acepta llevar el mensaje de conversión. Dice el texto el día de hoy que Nínive era la gran capital y hacía faltan tres días para recorrerla. Jonás le hizo un favor a Dios, solamente hizo un día. Imaginemos a Jonás queriendo predicar y no queriendo, enojado, molesto, como cuando los traen a misa. ¿eh? Te voy a hacer un favor, voy nomás una hora y basta. Y así este hombre va enojado, molesto. ¿Cómo va a ir a predicar la conversión si lo que quiere es que se condenen los enemigos de su pueblo que tanto mal le han hecho? Sin embargo, un solo día bastó para que los ninivitas escucharan el mensaje y se convirtieran. Cuando el rey escucha que si no se convierte durante dentro de 40 días va a... A destruirse, el rey manda un decreto y todo mundo se convierte. No sé si ustedes ya han escuchado esta historia, pero la conversión provocó una gran molestia de Jonás. ¿Cómo puede ser posible? Ya sabía, le dice a Dios, que ibas a hacer esto por tu misericordia. Ya sabía que los ibas a perdonar. Ahora, ¿qué van a decir de mí? ¿Ah? ¿Qué van a decir de mí? Y se va encaprichado, molesto, porque los ninivitas se están convirtiendo. Dice que caminó y le dice a Dios, lo único que quiero es morir, ya. Enojado, la soberbia de este personaje. Y dice que se detiene un momento, se sienta y está el sol de tal manera que Dios hace germinar, crecer una planta que le tapa el sol. Y se alegra, le digo, Vaya. Se alegró al menos por la sombra. Desde que empiezan los cuatro capítulos está enojado este personaje. Se ve cubierta y dice que al menos dice, bueno, al menos hay algo bueno en esta historia. Pero Dios hace aparecer un gusano que se come la raíz, se seca y, ¿qué creen? Se vuelve a enojar Jonás. Qué raro. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo permites tú que esta planta que me está cubriendo se queme? Y Dios le dice, ¿por qué te enojas? ¿Tú la plantaste? ¿Tú la regaste? ¿Tú la hiciste? No, no es tuya. ¿Te enojas por destruir una planta tan pequeña que no hiciste? ¿Cómo quieres que destruya la vida de los ninivitas? Tú te enojas por una planta que se ha destruido. ¿En qué corazón cabe el destruir la historia que está en este pueblo, por más pecador que sea? La conversión, hermanos, no es, no es la del pueblo ninivita. La conversión que Dios quiere es la del corazón de Jonás y del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tenía la libertad para condenar. Si no eres israelita, estás condenado. Si no cumples la ley, estás condenado. Y la bandera es que todo el mundo estaba condenado. Y Dios toca el corazón de Jonás, de este personaje, porque la verdadera conversión es dejar de condenar en qué momento nos perdimos para señalar las debilidades del otro, por más pecador que sea y no, a veces a mí me en la confesión, padre no, no tengo pecado vengo aquí nomás para que me dé la absolución cuando a veces hacemos juicios tremendos de nuestros hermanos y el matar a una persona no significa quitarle la vida, es atentar contra la fama, contra el cuidado, contra la responsabilidad que tenemos del otro. Por eso la primera lectura el día de hoy es una conversión que el Señor nos invita y es arrancar de nosotros el poder que el enemigo nos da para estar fastidiando a aquel que ya está lastimado de por sí. Cuando los cristianos señalamos al otro para poner nuestro dedo en el dolor, en la llaga, en el pecado. Y peor aún, desear la muerte. No estamos aquí para quitarle la vida a nadie. Estamos aquí para que esta historia nos ilumine y podamos entender que nuestra historia depende también la responsabilidad de cuidar, de orar por el otro, por su conversión que nuestros juicios de condenación se transformen en oración por la conversión de nuestros enemigos y de todos aquellos o aquellas que, que no nacieron malos, sino se fueron contaminando malas decisiones y ya cuando, cuando se dieron cuenta ya era muy tarde para ellos, pero no para Dios. Por eso la primera lectura, el día de hoy, el Señor nuevamente quiere llegar a través de su palabra para tener una idea que pueda acompañarnos y arrancar de nosotros la posibilidad, aún por mínima que sea, de señalar al otro en sus debilidades o en sus pecados. Nadie puede condenar, ni Jesús mismo. Yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Ni modo, aun cuando no nos guste, eso es el proyecto del Evangelio. Por eso esta lectura se incluye perfectamente el Evangelio el día de hoy. Dice, está empezando el Evangelio de Marcos, es el Evangelio más pequeño de todos. <coughs> y dice que arrestaron a Juan el Bautista y Jesús llega a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La palabra arrepentirse en el Evangelio de Mateo significa eh, idea de construir, de crear. La conversión no solamente dejar de ser una cosa para ser otra. La conversión en Marcos significa crear algo nuevo. Y por eso cuando Jesús va caminando, toca la historia de los demás y cuando el otro se ve tocado con la creatividad para ser una persona nueva, renovada, es muy atractivo. Vean el Evangelio, Jesús va caminando, aquí está la conversión, todo lo que toca a Jesús lo hace nuevo, renueva, deja de ser una cosa para transformarse en una obra de arte. Y por eso... Eh, Dice que Jesús se acercó, estaban unos pescadores, Pedro y su hermano Andrés. Santiago y Juan. Hombres de trabajo, hombres que estaban limpiando sus redes. Ellos en, su, en ese momento no se imaginaban lo que iba a pasar. Jesús toca sus vidas. Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. El impacto que tiene la presencia de la novedad que trae Cristo. Cuando nuevamente vuelve a resurgir en el corazón de estos pescadores lo mejor que tenían, el escándalo, nadie los tomaba en cuenta. Y cuando fueron tocados por la misericordia de Dios, se abre para ellos un panorama. Pescador de hombres. Significa cambiar la historia del hombre para que su mirada vuelva a Dios y encuentre en Dios lo que este mundo no le ha dado, no le ha ofrecido. ¿Quién que al encontrarse con el Señor no ha encontrado una nueva historia, una nueva oportunidad, un nuevo sentido de vida? Como sacerdote es maravilloso cuando llego a ver a los enfermos y cuántos me han dado el testimonio de que en esos momentos de dolor, al encontrarse con Cristo en la confesión, Encuentran una nueva historia, un nuevo camino en su dolor. O el pecador que todo el mundo lo ha señalado. Encuentran la reconciliación, una nueva forma de ver su historia. Cuando Cristo toca nuestra vida, todo lo renueva. Aún nuestros ideas y pensamientos que nos han acompañado por mucho tiempo. Y que nos han lastimado y no nos permiten. Disfrutar, gozar, experimentar, caminar como Dios manda. Por eso el impacto que tiene Jesús, conviértanse. No es solamente estar en otro lado o ser otra persona, es la misma persona. Pero con un peso extraordinario en el presente, con su mirada en el futuro. San Pablo, San Pablo es aquel que nos puede dar clases de la conversión. En la carta que hemos escuchado el día de hoy a los corintios, les quiero decir una cosa. La vida es corta y todo lo que estamos viendo, todo es pasajero. Tal vez los niños no puedan entender esto, pero los adultos sí lo entendemos. La peor tragedia del hombre es no disfrutar lo que el Señor nos ofrece y estarnos quejando por lo aquello que la vida no nos dio, o por aquella decisión que en el pasado no fue afortunada, o tener ese miedo al futuro por lo que va a venir porque no estoy preparado. El tiempo va tan, tan pronto, pasa tan rápido y tan sutil, que sin darnos cuenta llegamos de la niñez a ser adultos de una manera muy rápida. Y pasaremos de ser adultos a ser ancianos. Y el mismo paso así de veloz será llegar al encuentro del Señor. En 100 años, se oye mucho, o le damos 50, no estaremos, yo creo que muchos de nosotros no estaremos aquí ya, a menos que quieran vivir 120 años. No les conviene. Pero la vida, hermanos, está diseñada para vivir en esa etapa que Dios te ha dado y te ha permitido. No importa si eres niño o anciano, no importa si estás enfermo, no. Lo importante es que en esa etapa en la que tú estás viviendo, no pierdas la posibilidad, la oportunidad de ser tocado por Dios. Y al, y al tener este encuentro con Dios, te permita disfrutar, levantar tu mirada y decirle, Señor, sí, sí. Tendré muchas razones para quejarme. Pero si vemos nuestra historia, tenemos más razones para agradecer y bendecir a Dios. Y cuando nos detenemos un momento y le decimos a Dios, gracias Señor, qué privilegio el tener un esposo, una esposa, unos hijos, una familia, unos amigos, un trabajo. Aún en la oscuridad del dolor y de la pérdida, Poder entender el privilegio de haberlos tenido. Aún en la enfermedad, cuando los médicos pueden decir, ya no hay, tener la esperanza de que Dios va a actuar en ti. La esperanza cristiana quita de nosotros ese caparazón de tristeza, de angustia. Y se transforma en confianza, en ese Dios providente, que nos permite gozar, disfrutar de su presencia, aún en los momentos de dificultad, como en los momentos de alegría. Por eso las lecturas el día de hoy quieren invitarnos, primero, a aceptar este encuentro personal con el Señor. Pídeselo. Señor, permíteme encontrarte. San Agustín tiene una expresión que repite en muchos de sus libros y de sus obras, «Tengo miedo de encontrarme con Dios». Dice San Agustín, porque tengo miedo de encontrármelo y de no, de no verlo. De que esté delante de mí y yo sea indiferente a él. Ese es mi temor, no que pase, sino que no, no lo pueda ver. Por eso las lecturas el día de hoy nos invitan nuevamente a recuperar esa gracia como Jonás, de una conversión del corazón, de un encuentro personal con Cristo, de ese encuentro que te permite descubrir la gran responsabilidad de buscar la salvación. Y la salvación es agradar a Dios. Y si hay algo en la forma en la que tú puedes agradar a Dios es cuando te encuentras con el hermano lastimado por cualquier realidad, especialmente por sus debilidades y sus pecados. Y cuando todo mundo lo condena, le dices a Dios, Señor, este es el que tú quieres para convertirlo. Cuando confías en la misericordia de Dios y se le expresas a aquel que por sus pecados quizá no merece, pero por la misericordia de Dios sí. Cuando cambiamos la condenación por un deseo de salvación, por una oración de salvación, agradamos tanto a Dios. Cuánto dolor en el corazón del Señor ante nuestra crítica, ante aquella observación con intención de lastimar a los demás. ¿Cuánto dolor habrá en el corazón? Porque no alcanzamos a ver el rostro de Cristo que está allí. Si se fijan en los evangelios, Jesús abrazaba, amaba, tocaba la historia del pecador. Del que menos amaban, Él allí estaba. El aroma del pecador es una atracción para Dios. Y no es que hay que justificarlo, pero dios viene no solamente para que él siga siendo pecador sino para arrancarlo de allí y recuperar el alma su presente en esa conversión de vivir como hijo de dios como salvado como amado por el señor y cuando vamos viviendo de esta manera entonces vamos disfrutando con mucha serenidad nuestro presente y aún en los momentos de dolor de oscuridad de incertidumbre podemos nosotros descubrir el rostro del Señor, la fortaleza de Dios, el consuelo del Señor, su sabiduría y su luz para conducir nuestros pasos. La conversión, hermanos, no es ser otras personas. La conversión es ser nosotros mismos, pero perfeccionados, tocados por la misericordia de Dios para ser personas nuevas. No sé si alguno de ustedes ha tenido el privilegio en algún momento de su vida después de un encuentro con el señor decirle a él soy una persona nueva no porque yo lo he querido sino porque dios me ha amado y me ha recuperado para él cuando el alma se siente amada de esta manera toda la historia por más oscura que haya sido no será suficiente para la luz del rostro de aquel que puede decir, el Señor me ha amado, me ha convertido en una persona nueva. En cada Eucaristía tenemos la oportunidad, hermanos, de ser personas nuevas, de que el Señor desate esos nudos que allí están en el corazón del miedo, de la angustia, del pecado, de la tristeza, de la incertidumbre. Aquel que se renueva por el Señor, entonces podemos decirle como Pablo, no puedo perder tiempo, porque quizá mañana no esté aquí, pero si tengo un presente, hay que vivirlo de tal manera que mi rostro, mi vida, mi historia, pueda dar testimonio de lo que Dios hace cuando toca el hombre, por más lleno de miserias que pueda estar. Esa es la palabra de Dios. Hoy el Señor nos invita para tener esa creatividad, esos pensamientos que reconstruyen al otro. Y por eso, hermanos, somos un instrumento de salvación. Ojalá que nuestra vida, nuestras manos nunca sean motivo para señalar al otro. Ojalá que nuestros brazos y nuestro cuerpo sea un motivo de la bendición de acercarnos a aquellos a los que nadie se acerca. Aquellos que han sido señalados. El cristiano es aquel que toca la herida, no para infectarla, sino para sanarla. La gracia de Dios nos llamaron cristianos, que significa aceite de Dios. Somos medicamento para este mundo. Y cuando el medicamento no sana, al contrario, contamina, entonces no está cumpliendo su misión. El cristiano es aquel que toca las miserias de la humanidad y transforma el dolor por la gracia de Dios en gozo. Por eso no tengamos miedo ni nos escandalicemos. Cuando nos dicen, allí hay una bola de hipócritas, ¿no les han dicho eso? Mucha gente no viene porque aquí está lleno de hipócritas, o de pecadores, o de no sé cuántos, gracias a Dios. Este es un hospital espiritual, hermanos. El Señor nos ha traído aquí para sanarnos y sanando nuestra historia, darle gracias a Dios, recuperando por su misericordia el presente y salir con este medicamento por aquellos que están lastimados por la vida. Y nadie se ha acercado a ellos para poderles decir, ven, yo encontré la salud de mi vida, de mi historia en el Señor. ¿A cuántos nosotros nos encontramos día con día, con tanta necesidad de encontrarse con el Señor? Esa es la misión de aquellos que, sostenidos por la gracia de Dios, podemos sostener a los demás. Pues bien, hermanos, que el Señor nos permita un encuentro personal con Él. Pidamos la gracia del Espíritu Santo, nos permita recuperar nuestro presente maravilloso. El tiempo es corto, no hay que perderlo. Hay que hacer cosas maravillosas para que el día que nos encontremos con el Señor nos reciban todos y todas aquellas que en esta vida nos encontraron y tuvimos el privilegio de compartir nuestra bondad con ellos. Sin duda serán parte del recibimiento en la celestial morada que el Señor nos ha preparado para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, que la alegría de una conversión, de un encuentro personal con el Señor, recupere en nuestra vida que somos hombres nuevos vivamos esta experiencia, vivamos nuestro presente, glorifiquemos a Dios y llevemos la salvación como nuestra bandera para aquellos que nos van a, vamos a encontrar. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.